0: Det är liksom att man ändå har en, en tro på, på människor, liksom. tro på att alla kan utvecklas och att, eh, på något sätt i alla fall, göra den här steg för flyttningen. Hej och välkomna till en ny säsong av vägledningspodden som görs på uppdrag av Stockholms universitet för studenter men också vi hoppas att det är andra som jobbar som studievägledare och samtal, Jeanette också vill lyssna på oss. Och jag heter Aino Kolmar och eh, min kollega Annika Davén. Hej! Hej Annika. Jag kanske ska säga också att det är en ny säsong, men det är också en ny uh, introduktionslåt. Ett nytt intro.
1: Ja men precis, vad är det för låt Aino?
0: Ja men det är ju, det är faktiskt min låt. Apartment number no. six. Från uh, en skiva som heter Lullbikes for Submarines. Som jag har gjort tillsammans med Axel. Så vi heter Axel Aino om de vill lyssna mer Axel med K. Mm. Finns på Spotify.
1: Precis. Jättekul att vi har en ny låt. Ja. Och vi är lite mer DIY nu för tiden. Vi klipper själva. Vi gör allt på vi egen Vi gör sätt. allt själva. Ja, så har man en klagomål. Kom till oss. För vi, okay. vi lär oss medan vi ror.
0: Precis. Och ska du säga något om temat för den här våren?
1: Ja, alltså när vi har tänkt lite så hur vi ska göra nu under våren och förhoppningsvis hösten också. Så har vi tänkt kring temat. Hur överkommer vi hinder inom vägledning?
0: Precis. Och olika perspektiv på det.
1: Ja, jag tror att det finns ganska många olika. och Vi har börjat boka in lite olika gäster från lite olika perspektiv. Det är mycket som vi pratar om. Vägledning på Lärarnas riksförbund, vilken status har vi i skolor. Vi pratar om kommunikationsbrister med de vi vägleder. Mm. Idag kommer vi prata med Gunilla Nordgren som är på MISA. Precis,
0: som arbetskonsulent
1: med det. Hon jobbar inom stöd och matchning nu men har även jobbat inom andra sektorer inom ISA som jobbar med individer med olika funktionsnedsättningar eller andra behov för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Jag tänker att det här är ett bra samtal om man är nyfiken på hur man kan jobba med människor på längre sikt, hur det är att jobba i en fast form som stöd och matchning till exempel, vad har man för friheter och möjligheter och vad finns det för förväntningar inom en, när man ska hjälpa människor? Hur många stolar ska man sitta mm. på?
0: Inte minst mm. hur det arbetar att arbeta kanske också i en privata privat sektorn.
1: Exakt. Så har ni tankar och idéer kring det? Mila, valutbildningspodden at mm. mm. Här
0: kommer Kenilla. Hon introducerar sig själv. Ja, men jag heter Gunilla Nordgren och jag jobbar idag som arbetskonsulent på MISA och där har jag jobbat i nu drygt sex år och jag jobbar för närvarande i en stöd och matchning men jag har jobbat med lite andra tjänster och inom LSS också tidigare på MISA. Ja, vad ska man säga mer om mig? Min bakgrund tidigare det är ju lite inom att jag har varit på en del myndigheter, arbetsförmedling, försäkringskassa och jobbat en del med, inom hälsa och hälsocoachning tidigare. Och nu är det på MISA? Ja, nu är jag på MISA. Hur är det att jobba på MISA? Vad är, om någon som inte vet vad MISA är, berätta. Ja, men MISA är ju ett privat företag som jobbar med att ge stöd till människor ut i arbetslivet på olika sätt. Så skulle man kort kunna beskriva MISA. Och många brukar ju fråga vad MISA står för själva namnet då. Och det är ju då metodutveckling, individuellt stöd, samhällsinriktning och arbetsinriktning. Ja, så MISAs tanke är liksom att alla människor har en plats i arbetslivet på något sätt oavsett förutsättningar då. Om man bara ges rätt stöd så det är det som liksom är MISA: att på något sätt ge rätt stöd, komma fram till vilket stöd människor behöver för att kunna vara delaktiga i arbetslivet på något sätt. Och det behöver ju inte alltid bara vara arbete, det kan ju också vara, det kan ju vara att man har en sysselsättning. Så vi jobbar lite grann med, med, med båda de delarna kan man säga. Mm. Så en aktivitet, det kan vara studier,
1: det kan vara jobb, det kan vara något annat som
0: är meningsfullt. Ja, alltså studier, ja det kan det ju kanske vara. Men det är nog framförallt, kan ju vara inom ramen kanske för andra tjänster. Men jag tänker att det är, mer, det är nog mer arbetsdelen som det handlar om att man, man har en sysselsättning på en arbetsplats. Ja, eller att man får stöd i att komma ut ett arbete och kanske få stöd i att, att få det arbetet att fungera också på lite längre sikt. Det är väl det, men det kan ju också vara att man behöver att man får hjälp att komma fram till vilken utbildning man ska gå eller så absolut. Och Då, då brukar det ofta bli att när man väl börjar studera så kanske det blir en annan som tar över själva utbildningsdelen, annan finansiering eller, eller så. Precis. Gunilla, är det MISA eh, ungefär som andra stöd- och matchningsföretag, att, att det är upphandlingsprocesser med att man jobbar mot till exempel arbetsmedlingen eller någonting sånt? samma förfarande. Ja men det är det. Ja så att vi, våra kunder ska jag ju säga. Det är ju då arbetsförmedling och kommuner. Och det kan ju i vissa fall vara skolor. Eh, när vi har jobbat kanske med sport education. Eller vi har något skolprojekt tror jag vi har haft. Och så vidare. Men, men det, man kan ju inte komma till oss som privatperson. Utan det, det går alltid via upphandlingar eller myndigheter. Så.
1: Och det låter som att tanken är lite så här. Stöd innan, stöd i början. Och kanske lite stöd medan man kommer in i någon sysselsättning?
0: Ja, och handlar det om sysselsättning så, så är det ju såklart också stöd under sysselsättningen. Mm. Ehm, så så att det beror ju på vilken insats man kommer inom. För eh, den största delen av MISA är ju då inriktat mot alltså en arbetsinriktad daglig verksamhet. Så då har man ju en sysselsättning mera. Men man kan ju också, det kan ju leda till att man också kommer ut i en anställning. Men då har man ju ändå bedömd att man kanske inte riktigt står till arbetsmarknadsförfogande just nu.
1: Mm. Och
0: när man får en sysselsättning via LSS brukar det vara. Det kan också vara via socialpsykiatrin att man kan få beslut om sysselsättning. Så där är ju MISAs största del skulle jag säga. Det är kanske är 80-90% procent av MISA som nästan vi jobbar med den delen. Så det här med, med stöd och matchning och andra arbetsmarknadstjänster. Det, det är en, en mindre del som vi...
1: Men det låter som att det är liksom någon form av... Nyckel i det där oavsett hur det uttrycker sig att liksom gå från aktivitet till anställning: att med rätt förutsättningar så kan människor ha ett jobb och ta hand om sig själva.
0: Precis, och vara delaktiga i samhället. Jag tänker, MISA startades ju då av Lennart Jönsson som är fortfarande ägare till företaget utifrån en idé om att människor. Mår bäst av att vara i ett arbetsliv. Han jobbade med på en institutionaliserad verksamhet tidigare då. Mm. Där man liksom menade på att ja, människor fick välja vad de ville göra. De kanske kunde vara i kaféet eller i, i snickeriet. Eller systugan och då hade man ju valmöjlighet medan han då såg med nej men man kanske faktiskt finns andra saker som man vill göra och mår bra av och kanske delta i det verkliga arbetslivet trots att man kanske har en funktionsnedsättning. Och jag tror att i hans fall här, det var att han jobbade med intellektuellt funktionsnedsatta personer då. Ja så det var utifrån den tanken som han startade med att han ville erbjuda liksom att alla människor... Mår bra av alla människor som vill ska ha möjlighet att få delta i, i arbetslivet och i samhället. Och kan det också då under förutsättning att man får rätt stöd. Mm. Den grundtanken och att man utgår från också vara. Liksom vad, vad människan vill, vad man har för intresse och vad man vill göra. Och sen tar man det därifrån och ser vad kan vi komma fram till, vad kan bli realistiskt för dig. Men att vi ändå har den utgångspunkten. Mm. Att börja stort, att börja drömma och sen så får man tratta ner det. Ja, lite, alltså. precis. Och det tycker jag också är, känns som ett väldigt fint och framgångsrikt sätt att jobba. Och sen är det ju också det att ett individuellt stöd i det också som är MISA-signum. Vi har liksom inget färdigt så här program som all, alla går igenom det här programmet. Eh, så, sen erbjuder vi vissa såklart i seminarier så som man kan delta i. Men men utgång, eller andra aktiviteter. Men utgångspunkten är, vad, vad vill just du och vad behöver just du få för stöd? Det är det som är. Mm, för det, det är en sån, sån, sån tanke som jag sitter och lurar på som jag upplevt. Eh, själv när jag jobbat i staden matchning mm. att det är en, en ofrivillig, ett ofrivilligt möte inledningsvis. Är det någonting du känner igen? Alltså att, vad jag menar är att mm. klienten kommer och vill egentligen inte vara där men har blivit till så måste du gå dit. Mm. Hur man jobbar med den? Jag måste säga att det, det är väldigt sällsynt men jag förstår det händer ju att man träffar på sådana personer. De personerna kanske har en annan agenda eller det är någonting annat att de... Jag tycker att de allra flesta ändå känns som att de faktiskt vill det här. Och sen ja. kanske också... Men det är kanske är en annan målgrupp lite grann än den jag mött. Kanske, jag det är. är ju lite grann... Ja, att man, det ska ju vara en valbar tjänst att människor ska ju välja vilken aktör man vill ha. Man kanske kan då läsa, man läser dem oss att man väljer oss på, på en sån grund... Men men jag vet inte. Nu har vi också lyckats få fyra stjärnor här precis och nu, nu får vi en tillströmning av väldigt många. Då är det inte bara kanske de som förstår att vi är lite extra bra på om man har någon utmaning. De personerna är ju de mm. vi på ett sätt nästan helst vill jobba med för de är vi ju bäst på. Men mm. nu kommer ju även tror jag en del andra personer då som kanske mer bara behöver lite lättare stöd för att komma ut. Men vi kommer ju såklart tillgodose till det kravet. Då kommer vi anställa personer som också kan hjälpa till och sköta den delen. Men, men jag tycker att det är, det är ett fåtal gånger. Men det har ju såklart hänt under mina år på MISA. Men jag skulle säga att de är väldigt lätt räknade. De flesta, om man förklarar från början vad det är vi kan ge för stöd. Så kanske man faktiskt också kan få människor att tänka lite annorlunda. Jag trodde inte jag ville det här. Men om jag kan få det här stödet. Jag behöver inte känna mig rädd, jag behöver inte jag känner att någon finns här och lyssnar på mig. Vi gör det här tillsammans så kanske man också det gör att man vänder lite grann precis. Ja, det låter som att ni har fått till en bra modell där förmodligen mm. alltså att sammanhangsmarkera tydliggöra vad ni kan, vad, vilka förväntningar som, som ni kan liksom. Mm. Jag blir lite
1: förvirrad. Behöver man ha en funktionsnedsättning för att komma till MISA eller alla kan?
0: Eller Nej, alltså för att få daglig verksamhet så behöver man ju ha LSS, bevilja precis, LSS stöd. Ja, så då är det ju någon form av funktionsnedsättning. Så det är ju den stora delen. Men stöd och matchning så behöver man ju absolut inte ha det utan då i stöd och matchen kommer man ju olika spår då är det som alltså ett spår ett är ju för personer utan funktionsnedsättning och sen finns det ju andra spår för om man behöver lite mer fördjupat stöd alla är välkomna men jag kan väl säga att vi är ju kanske än så länge allra bäst på att om man verkligen vill ha ett individuellt stöd, jag tänker ju inte allt att det behöver vara en funktionsnedsättning men jag tänker om man, om man kanske verkligen har kört fast och man, hur ska jag ta mig vidare, jag tror ändå vi är ganska bra på dem också, på de komplexa liksom, fallen när man behöver hjälp att hitta en ny arbetsmarknad kanske för att det är den man har inte fungerar och det beror ju för sig ofta på saker som har hänt i ens liv som ja, utmattning eller vad det nu kan vara men att man behöver den hjälpen att liksom Ta sig vidare. Det är inte bara att söka jobb utan vilka ska jag söka då liksom. ja, så att vi jobbar nog ändå ganska mycket med den här kartläggning och ändå vägledningsdelen. Även om inte vi alla är utbildade studie- så tycker jag ändå att man förutsättningar jobbar lite på det sättet. att man... Det tycker jag är en nyckel för att kunna matcha personer mot arbete så måste man ju också veta men vilken arbetsmarknad ska vi liksom matcha emot. Sen, sen har ju vi också i stöd och matchning tre månader på oss i första omgången och precis som alla aktörer. Men ja, jag, jag tänker ändå att vi kan få, få, vi har ganska bra förutsättningar att kunna lägga lite tid på denna här viktiga början. Liksom. Mm.
1: För individuellt stöd låter ju fantastiskt. Samtidigt, hur jobbar man mm. individuellt med jättemånga olika människor? Hur brukar du lägga upp ditt arbete mm. när du jobbar? med dina klienter?
0: Ja, alltså det jag tänker är ju att, att, att äh, människor är ju i lite olika processer och ibland kan det ju faktiskt vara så att för någon som har kanske kommit ut i en praktik och det rullar på då kanske inte jag behöver lägga riktigt lika mycket tid på den personen just då, om det kanske jag gjort tidigare för att vi ska hitta den här arbetsplatsen, för någon annan kanske kräver lite mer det strular eller det kräver lite mer då kanske jag får lägga lite mer tid på den så förhoppningsvis kan man balansera lite det, arbetsmängden och, så att man ändå kan ge alla det de behöver. Det tänker jag är att man, man får försöka jobba lite, lite smartare. Liksom att, eh, men sen skulle jag också säga att jag tycker ju att vi på MISA får bra förutsättningar att, att göra ett bra jobb. Vi inte behöver ha den enorma mängden så att vi inte kan leverera kvalitet. Och det, det tror jag kan skilja sig från olika stöd- och matchningsföretag. Absolut. Mm. Men är det du som fixar en praktikplats till
1: en? Man är lite så här konkreta. Är det du som måste ringa och skaffa det, eller har ni en bank? Eller, eller hur? Vad har ni för förutsättningar och verktyg att jobba med?
0: Vi brukar ju, vi går ut med och det har vi ju liksom över 2000 arbetsgivarkontakter så, sen är ju såklart inte alla uppdaterade och hel, allt hela tiden och så men och vi har ett, ett system där vi, har, där vi skriver ner våra arbetsgivarkontakter, så att det kan man absolut använda sig av och sen använder vi oss av varandra mycket, vi har ju möten mellan kollegor där vi tipsar varandra att liksom, jag kanske kontaktar en arbetsgivare så har inte jag någon, då kan ju någon annan få den platsen, så lite så hjälp kan man ju få från kollegorna, men till största delen skulle jag ändå säga, eftersom det är ett individuellt stöd så blir det ju ändå, oftast är det ju ändå jag som skulle jag säga ordnar platsen kanske till de jag jobbar med. Men ibland så gör ju de det själva, men det händer inte så ofta. Men, men det jag försöker få till i alla fall att del ett samarbete mellan oss, så att personerna själva kommer med så mycket förslag som möjligt och sådär. Men sen kan jag vara den som kan kontakta eh, arbetsgivare. För, för det, det är oftast lite svårare att ett, ett, liksom hitta en praktikplats då åt sig själv. Det är liksom lite svårare. På samma sätt som det är svårare för mig att, att söka ett jobb åt någon annan. Det kan inte jag riktigt göra. Däremot så kan jag liksom bädda för en kontakt, ett möte, kanske en, ja, en praktikplats som sen kan leda förhoppningsvis till en anställning. Så det är ju ofta så vi jobbar då, särskilt om man har varit borta ett tag från arbetslivet. Eller så. så praktik är ju ofta en väldigt bra ingång. Så på något sätt jobbar man då som en
1: mellanhand, liksom, att man är någon som mm. öppnar lite dörrar för att man som har haft det lite struligt innan får liksom en hot in och sen så man då ett litet stöd medan man är där så att man inte är alldeles rädd och skickar liksom ur för att man har kommit innanför den där dörren som man inte kommit in i förut och sen...
0: Ja men precis. Och där skulle man ju önska att man kunde ge ännu kanske mer stöd till vissa på själv när man väl kommer ut på en praktik eller arbetsplats och det finns ju inte riktigt utrymme för. Så där kan man inte riktigt jobba enligt kanske våran metod som vi skulle önska. Det får man ju anpassa lite efter tjänsten men men ändå att i alla fall finnas där och även för arbetsgivaren att det finns någon de kan kontakta om du strular. Det finns någon, liksom, ja, en som du säger, en mellanhand eller så. Och ibland händer det faktiskt att arbetsgivare hör av sig till oss och, och vill ha och liksom frågar om inte vi kan hjälpa till med någon för att vi har haft ett sånt lyckat samarbete tidigare. Så, så goda kontakter ger liksom, goda kontakter. Så det är lite häftigt att när det blir så. Mm. Mm. Jag sitter och funderar också på en, en nyfiken fråga kring det här med hur ni, följer upp, alltså, ja, hur ni följer upp hur det har gått och liksom på något sätt kvalitetsgranskar er verksamhet. Alltså hur, ja, mm. Just uppföljningsarbetet, hur går det ja. Jo men det gör vi ju. I stöd och matchning så ingår det ju som en ersättningsdel att man följer upp då om personer har kommit ut i anställning och studier så ska man ju följa upp då efter fyra månader för anställning, sex månader för studier. Eh, och om de då är kvar sin anställning så kan ju vi få bonus då. Så då blir det ju en uppföljning på det sättet. Men en viktig uppföljning är ju att till exempel Arbetsförmedlingen, de gör ju under, eller enkäter till alla som deltar i stöd och matchning till exempel. Sen så gör ju vi, om man tänker på en LSS-verksamhet så finns det ju också brukarundersökningar och för de personer som kanske har svårare att bara svara på en enkät och då samlar man tror jag har så här intervjuer och grupper och sådär. Så, så det följer vi upp och vi har ju avstämning med, med handläggare. Alltså inte på arbetsmedlingen de har ju inte möjlighet redan tyvärr men på kommuner och så så brukar man ju ha avstämningar. Så att jag tror att det försöker vi ju ändå, det är viktigt för oss med, med nöjda både kunder och Deltagare kallar vi dem då, som går hos oss. Mm. Ja för att liksom på något sätt också kunna kartlägga resultat i någon mening. Alltså just hur, ja, för det är ändå personer som går igenom systemet som rör sig. Så vi har ju sådär att vi alltid noterar liksom avslutsorsak hos oss. Ut i arbete eller studier eller det åter till uppdragsgivaren. Eller och vilken typ av anställning blev det. Och jo men så det, det följer vi upp så rent statistiskt också.
1: Men hur hanterar du det personligen? För jag hör å ena sidan det här individuellt stöd. Man ska vara närvarande och anpassa. Och sen mm. i andra handen så ligger det här med bonuser. Tre månaders koll. Mm. Massa krav från er draggivare hur,
0: mm. ja, hur hanterar man, man det två ja, samtidigt? Nej, jag förstår. Och det var ju lite en liten farhåga när vi skulle gå in i det stöd och matchning. Det har inte vi jobbat med så länge, utan... När du började komisa
1: så jobbade du inte på stöd. Nej, du
0: jobbade inte med det. Du jobbade mer med den här lite längre rehab-tjänsten som vi såklart också mättes på hur många procent man fick ut anställning. Men det var inte ett bonussystem på det sättet. Här är det ju mer att ersättningsnivån i stöd och matchning är lägre men du kan då få en bonus. Och vi går ju mer och mer mot den typen av system. Att det blir lägre och lägre ersättningar men som får betalt för resultat istället. Och jag kan säga att jag tycker det har gått över förväntan. Ändå. Och det är nog för att liksom, MISA ändå har det här tänket att vi ska ändå ha kvar liksom, MISA-andan trots att vi jobbar i den här, den här typen av verksamhet. Alltså vi behöver inte tänka att vi ska liksom, trixa eller konstra eller verkligen så här, liksom, ja, försöka, vi säger att man får en, en del person som man känner att den här personen är totalt omöjlig. Att liksom, det är otroliga svårigheter. Det är klart att vi ska hjälpa den till rätt myndighet om det är så att den verkligen inte ska vara. Då gör vi ju det men, men vi liksom säger inte att du kan inte delta i stöd av matchen för vi tror inte att vi kan få bonus på dig. Så skulle vi aldrig. Det är såklart resultat. Vi måste ju också gå runt. Men det i första hand är att hjälpa människor att göra steg för flytningar. Jag tror människor ändå känner att trots att jag har de här svårigheterna och jag kommer inte ut i jobb kanske eller så. Men, men det, jag kom ändå vidare. Nej, men det låter ju som att ni möter personer där de faktiskt är. Mm. Och se, vad kan vi göra? Hur kan vi komma vidare? Liksom hur hur mm. kan jag hjälpa dig att hitta? Alltså på något sätt, i alla fall i någon, någon riktning. Mm. Och det, och det är ju mer, egentligen kan man ju inte göra mer i en stödverksamhet, tänker jag. Så det är ju där. Nej. Sen måste ju individen själv liksom göra själva jobbet. Mm. Ja, men precis. Så att om man får möjligheten att ge det individuella stödet och så, så blir det ändå tillräckligt för de hårda resultaten, om ni förstår vad jag menar. Mm. Så att därmed kan det också finnas utrymme att också göra någonting för den här personen som på något sätt kanske en del andra hade mer sagt att det här är verkligen inte ett ärende för oss. Men då kanske vi ibland så ändå. Liksom, jag blir jätteglad när jag ändå såklart får ut någon anställning. Men mest för personens skull och inte så mycket för. För bonusens skull. För det, det, vi uppmuntras inte att tänka på det sättet. Liksom, att mm. bonusen är viktigast. Utan, ähm, mm. Mm. Ja, för jag tänker
1: att äh, temat som vi har nu för den här podden och den här säsongen. Är ju hur man överkommer hinder i mm. vägledning. Så mm. vad skulle du ge för tips då? Så här, om, om, om jag var din
0: mm.
1: <laughs> deltagare och kände att jag fastnat. Hur brukar du
0: ha det
1: an sånt? Så att mm. man har liksom den här misslyckande historiken mm. som jag sitter med. med min Ja, liv. just det.
0: Mm. Ja, nej, men Jag tänker att vi jobbar ju eh, som motiverande samtal i en av våra metoder. Liksom. Så att jag tänker att då känner du ju förmodligen ganska nedstämd. Då, att du känner dig lite knäckt och så. Och Då tänker jag att, att en viktig grund i att, att ha liksom, vårt samtal ändå genomsyras av att att ha fokus på det som ändå fungerar, eller har fungerat. Just det. Och det som fungerar. Mm. Och du forskar det. Ja, att i första hand, och det är liksom ändå att vi det har vi ju nog också generellt på MISA att vi har liksom fokus på det som fungerar snarare än hinder. Även fast du kanske har en diagnos eller någonting så är det ändå fokus på det som fungerar i första hand. Sen behöver man identifiera hinder såklart och jobba med det. Men, så det tänker jag. Och då kan man ju till exempel prata om kanske vilka, eh, att gå igenom lite grann vilka tidigare arbeten har du haft. och Gå igenom då kanske framförallt med betoning på vad har fungerat i dina tidigare jobb. Men också ganska bra att titta lite på vad är det som inte har fungerat då. För där tycker jag man kan få en del ledtrådar också. Och jag får ju en ganska bra bild då. Av, man lär känna person, deltagaren personen och sen får man en bra bild av. Eh, och, och sen så försöka ta det därifrån. Vad, vad gör vi av det här och vad vill du nu? Vet du vad du vill? Det kanske du inte vet men då kanske vi får jobba ännu mer med olika... Med lite vägledning. Jag gör ibland några små övningar eller, eller så. Men annars är mycket ju ändå samtalet. Men sen kan det också vara att om, om man då såklart säkerställer att man har man liksom det stöd man behöver runt omkring sig. Eh, ibland, det handlar ganska ofta om att prata om vårdkontakter och kanske initiera. Och, ja men, alltså kolla av lite grann. För min erfarenhet är ju ändå att det kanske blir mer framgångsrikt att om man inte mår helt bra. Att man då har liksom också en, en medicinsk behandling samtidigt, parallellt, för att det behövs oftast, inte ena kanske inte löser andra. Liksom. Man behöver ett jobb för att må bra, men man kanske också behöver lite stöd för att klara och skaffa ett jobb eller en utbildning. Mm. Så det tycker jag att, att, en, att jag oftast kollar av och behöver, liksom, man behöver prata en del om det. Inte med alla, men, men med ganska många. Ja, men det låter ju som att två
1: grejer, och ena sidan handlar det verkligen om kontext. Det är en mening som har dykt upp hos mig flera gånger i diskussionen på sista tiden. Det är att så här, ingen har ADHD på en nöjespark. Liksom. Att så här, en diagnos hör ju oftast till att man är avvikande i ett visst sammanhang. Och hittar man ett sammanhang där de sakerna som mm. är normbrytande inte är normbrytande. Ja, men då har du ju en ganska bra,
0: mm.
1: ja, ett bra ställe att utgå ifrån. Och samtidigt också tänka på det holistiska. Vi är ju hela människor. Jag kanske mm. också behöver... Lite extra samtalsstöd eller mm. lite emotion mm. eller vad det nu kan vara för att det här ska bli hållbart. Mm.
0: Det här med kompensatoriska tänkandet, att vi, vi, mm. vi alla befinner oss på en glidande diagnosskala kan man ju säga. Liksom, och att det är bara när det blir ett mm. hinder i vardagen som, som, det, som det blir problem. Mm. Och att vi alla kompenserar på olika sätt och olika sidor vi har. Mm. Men om man väljer att se människor så, tänker jag, så att det handlar mer om, ja, men hur, vad behöver du för stöd för att, liksom, ja, men alltså olika om man tänker olika pallar, om man är olika lång, mm. så att vi blir lika långa. Mm. Liksom. Att det är med det det handlar ja. om, att det inte är att, ja. Precis. att ha det synsättet. Mm. Ja, och i Sverige har vi ändå förmånen med det här fina systemet att man också kan ha möjlighet att få en anpassad anställning. Alltså lönebidrag. Mm. Eh, alltså om det blir svårt att hitta. Man kan också hitta den här välmatchade arbetsplatsen som ni är lite inne på. Att då kanske inte ens behövs. För man, man hamnar i rätt. Men, mm. men det finns också. Och det kan ju ibland vara lite svårt att hitta. Och, och, så, och då finns ju ändå möjligheten att. Om en arbetsgivare är villig att göra vissa anpassningar för personen. Mm. Att då få en kompensation för att de gör det lönemässigt då via arbetsförmedlingen. Så det är också något som vi jobbar med om en praktik till exempel att sen kanske utveckla det då till en anpassad anställning, lönebidrag eller liknande. Mm. Um, så så sen, sen har ju det sina utmaningar såklart att det ibland glöms sen efter ett tag kanske där överenskommelsen glöms bort och man får ändå lite ofta svårare att klara sig på arbetsmarknaden. Man byter oftast jobb oftare om man har anpassade anställningar um, när chefer byts kanske anställningar avbryts och så vidare. Så det är ju ändå en mycket mer utmanande arbetsmarknad för dem som behöver det stödet. Men, men det finns, där skulle ju vi på MISA bara önska att det fanns ännu mer eh, möjlighet till att ge det uppföljande stödet också. Eh, så, för att det är inte bara att... att att få en anställning det är också att kunna behålla anställningen och då kan man ju behöva ett fortsatt stöd. Men där finns det inget bra system för idag. Det har vi tittat på kan, man, kan vi försöka skapa någon försäkring eller kan vi utveckla någonting där. Men, och det håller vi väl kanske på med tror jag fortfarande på MISA. Men det, är, ja, så. Så det kan vi se en brist mm. och det är ju en del i, i vår metod också supported employment som vi jobbar med. Att man också ska ha ett uppföljande stöd eller stöd på utanför arbetet. Och att de också ska kunna ha möjlighet att också få en karriär. Mm. Medan det kan ju vara svårare. Mm. Jag tänker, alltså, målet
1: är ju inte att någon ska vara beroende av stöd. Målet är ju att någon ska bli så självständig som den kan. Mm. Eller äga sin mm. karriärspartelse så mycket som den kan, tänker jag. Ja.
0: Precis, men det behöver inte. Och det behöver, Målet är ju att det ska vara så lite stöd som möjligt. Men, men det har, man har ändå sett att. När liksom stödpersoner, men Arbetsförmedlingen har ju CIOs konsulenter som jobbar också enligt support employment och ger här stödet. De kan ju finnas kvar lite längre, T två år tror jag att de jobbar. Men när det försvinner så är det of mycket oftare att anställningarna upphör också. Så att, okay. så att det är inte mm. att man inte, man Jag tänker att personen ska självklart vara självständig eller så, men det gör ganska stor skillnad att det finns någon person att ringa eller någon som kan fånga upp någonting eller se till att överenskommelsen efterlevs. Mm. Så det, för vissa så kan det vara viktigt att det är under en längre period. Ja, så det är lite, det är lite synd att, eh, att, att det är så. Vi, vi får ju en del som återvänder till MISA som vi har hjälpt ut och sen nu kommer tillbaka. Mm. Kanske via stödmatchning för att de har blivit av med sin anställning. Det kan ju bero på coronan också nu eller andra saker. Men, men ändå, ja. det, det är tyvärr lite det är tuffare.
1: Precis, det behöver inte vara ett individuellt misslyckande utan saker händer ju i våra liv. Ja. Vissa behöver också fler varv för att ta sig ur någon form av tornado eller vad det nu kan vara.
0: Liksom. Mm. Jo, så kan det vara. Men, men ofta också så behöver man ju en, en chefen som var med på det här från början. Den, om den byts ut mm. så är det inte säkert att den nya chefen är med på att någon annan inte ska göra samma uppgifter som alla andra. Mm. så jag kan tänka mig att vad jobbigt det skulle vara. Så tröstlös liksom. Om, man, mm. bara tänker jag, ja. just om det är en bestående diagnos så går inte det liksom att ändra på. Mm. Jag behöver det här, den här förståelsen från andra i vissa, mm. vissa hänseenden. Mm. Det kan vara en väldigt liten, liten hjälp man behöver. Men man behöver den annars så faller allt liksom. Det, jag, förstår, jag kan tänka mig att det är en frustration hos er. På min att, mm. att det inte... Mm. Att det inte finns, den bryggan liksom finns kvar. Att, ja. att det inte finns ett stöd mm. som fortsätter. Det blir lite kontraproduktivt. Att... Mm. Ja. Mm. ja, men det blir ja. lite brist. Ja. ja, det låter kul att jobba på MISA tycker jag. <laughs> mm. <laughs> ja, men det tycker jag verkligen. Alltså jag tycker det verkligen är en... Så, mm. Är det flera? Finns det de med bakgrund som jobbar hos er? För du har ju inte det som du ja, förstod det. Nej jag gör inte det. Men, ja, men absolut, det har vi. Vi har en tjej. Ja, nu har vi två då, anställda av stöd och matchning. Visst, det mm. studenterna här som... Mm. Mm. Ja. Sen har vi så mycket att göra nu så de jobbar ganska mycket med ärenden. Och sen tar vi ibland in andra studievägledare för att göra själva alltså den insatsen. Mm. Så, ja, för att just nu har vi väldigt mycket. Men, men också att, att det finns de som jobbar inom andra enheter, inte stöd och matchning. Men som har den kompetensen som också faktiskt kommer som hoppar in och hjälper oss. Jag tror de tycker det är ganska kul. att Då kan de jobba med, med liksom bara det uppdraget för oss. Mm. Och så. så att
1: Ja, för vad har ni för olika bakgrund? Liksom? Hur bygger mm. ni kompetenspusslet hos er? Mm. <laughs> av
0: vilka yrkesroller som anställs och sådär? Ja, de allra flesta är ju ändå kanske med, med någon form av beteendetenskaplig inriktning då, som socionomer, mm. eller teendevetare eller arbetsterapeuter eller studie- mm. Men jag tror att vi har ju även någon... Alltså det är inte som att... en en statsvetare absolut inte skulle kunna få jobb hos oss eller så. Vi har inte liksom de strikta utan om man har en vilja att jobba för MISA och dela våra värderingar och så så är det nog egentligen öppet liksom för alla så. Sen är det ju för att arbetsförmedlingen kan ha, de har en del krav i sina tjänster att de som jobbar med tjänsterna ska Just ha eh, vissa utbildningar, mm. ibland högre kraven än vad de har på arbetsförmedlingen själva.
1: Mm. Mm. Så, det
0: har vi om. Men, så då kan det vara att det kan begränsa lite grann. Men hur mycket får man liksom forma sin egen, vad ska man säga,
1: sin egen roll som någon form av, vad är ni, lotsmedarbetare eller liksom ja. karriärkollider mm. eller vad det nu kan vara. För jag tänker du är hälsopedagog i mm. grunden, mm. hur mycket får det forma eller är det ganska strikt mm. form ni måste jobba efter
0: Nej, men det skulle jag inte säga. Det är verkligen inte en strikt form. Utan, och det kan ju vara så att det tror jag en del inte trivs med oss, Misa. För att det är väldigt fritt. Man kan ju säga att jag är ansvarig för mina personer. Men jag planerar min vecka otroligt självständigt. Precis hur jag... Alltså jag ska ju träffa dem ett visst antal. Det kan inte, men hur jag vill boka in dem och eh, också upplägget och så. Sen så är det klart att jag inte skulle kunna bara prata om, jag ska ju prata om liksom arbetet, studier, det är ju ändå den inriktningen, men, men även om jag ser att det är andra saker som man behöver prata om och jag liksom, så kan jag göra det. Men jag ska ju ändå kunna motivera det och det ska ju alltid fylla ett syfte, tänker jag, syfte för personen och för mig och för alltså, tjänsten. Och, och så. Men det är väldigt, eh, vi har ju liksom vår material och metoder och så som vi ska utgå ifrån. Men som sagt, så att det blir ju tror jag också ganska personligt vilken coach man får ändå. Alltså mm. så här, vilket, vilken typ av stöd man får. Eh, eftersom vi alla är i olika olika bakgrund och det är vi ju måna om att ha liksom. Vad har ni för typ av, eh, fort, har ni någon fortbildning och, eller liksom mm. hur ni samarbetar med varann och delar? Alltså... Just det, ja jo, men det har vi ju. Vi har ju möten, då brukar vi ha arbetsgivarmöten som jag var inne på där vi byter kontakter och, och sen såklart såna personalmöten och så men sen har vi handledning också. Okej. Okay. Äh, I, grupp. Per termin. Ja, i grupp då ja. så det är oftast, vi kan ju välja lite själv oftast blir det ju ärendehandledning och det är ju faktiskt väldigt bra med en, en... Ja, ni får som en psykolog som kommer och så har ni ja precis, ja så tar vi upp ärenden så att där även om vi själva kommer med tips till varandra också såklart, men att det blir väldigt bra med, när hon håller i det och så kommer med sin input och så, så att det, mm så det är ju bra. Sen är ju MISA är ju liksom ett kunskapsföretag och jobbar ju mycket enligt metoder. Så att grunden är att alla ska gå supported employment. Sen så kan det ju vara fort, att man får fortbildning efter några år eller fördjupning efter några år. Motiverande samtal har vi väl också. Och ja, men intro, MISAs introduktionsutbildning ska ju de nyanställda genomgå en liten utbildning också. Hur lång är den? Ja, den är kanske fyra dagar eller någonting sånt. Och sen har vi haft lite olika, det varierar genom åren, men någon är lite så här sälj, faktiskt lite så, sälj, alltså inte så låter ju, men ja men riktning. för trots allt vi, på ett sätt så sälj, säljer vi ju in ändå människor liksom, eller vi behöver ju mm. kunna ta kontakter med arbetsgivare och liksom marknadsföra och så um, och det är kanske inte alla tycker är helt enkelt på, som jobbar på MISA som, utan det här med att, ja, med att ringa och, mm. ja, och ta liksom kontakter. Eh, och, och IPS också som står för det, det, man kan säga att det är lite liknande support den employment men man jobbar liksom i, i närhet med psykiatrin så att det är liksom för mm. personer med psykiatriska diagnoser så då ska man ju inte vara kopplad till en psykiatrisk mottagning jag har ju aldrig själv jobbat riktigt så, så därför jag är liksom, men, men själva metoderna är annars lite liknande med mycket arbetsgivarkontakter men, men liksom att det är viktigt att man har pågående behandling också så, att,
1: mm. så mm. Men jag tycker att det låter mycket när man jobbar med Support Employment eller IPS eller stöd och matchning i allmänhet mm, mm. att det är väldigt flexibelt. Vilket är liksom det positiva på ett sätt. Att man får mm, jobba med mycket mm. själv. Och samtidigt så om man inte gillar att göra allt. <laughs> om man inte gillar att mm. även ta arbetsgivarkontakter plus samtal plus av organisation. Liksom.
0: Kanske inte är bra på alla delar. Det kan ju vara, det, det kan vara en viss typ av tänker jag, som, där man mm. Något vis. Ja det är svårt att vara bra på alla de delarna. Man kanske är lite bättre på ja. en eller andra.
1: Mm. Jag håller med om det
0: Gunilla. Eller? Det är lite så att man är lite allt i allo. Eller? Ja, man, jo, jo man behöver ju vara. Det är nog svårt att tänka att man absolut inte. Jag vet att vi periodvis har provat att det kanske är någon på, på kontoret. Eller i gruppen som ska vara den som sköter alla arbetsgivarkontakter. Och så där. Men jag tycker nog personligen att det är svårt. För att man har liksom en man får en viss kännedom om personen som gör att jag, att jag mycket lättare kan prata för min person. Mm. Men, ja, nej men det kräver nog ändå att i grunden att man. Alltså man kan använda ändå upp sig. Ska jag säga. Så att även om man tycker att det verkar, så alla blir bättre på att till exempel ta ar, arbetsgivarkontakter. kontakter. Det. För det är nog det som de flesta tycker. Är lite jobbigt från början. Man kanske gillar att samtala med människor och coacha. Och den ja, det. delen har de flesta. Och sen är en andra del den delen som blir mer utmanande. Mm. Eh, men det skulle jag ändå säga att de, de flesta, flesta övar upp efter ett tag. Och man kan ju också använda sig av mejl. Och en del, jag RIF gillar att ringa mycket. Men, men en del mejla kanske bara. man kan få kontakt via mejl också. Så, mm. här. så man kan hitta sin strategi. Det finns inget att man måste göra på något visst sätt, Men... Mm. Bara man ändå kan hjälpa personen framåt på något sätt.
1: Och på ett sätt kan jag också gilla det. Att man delar ett visst ansvar. Lite som det jag jobbar. Jag är så här att alla är ansvariga för studieutvägledningen. Mm. Det är inte bara jag. Vi alla liksom pratar framtid. Jobbar framåt. Eller, så att även om man har mm. sin nisch så hjälps man åt. Mm. Liksom,
0: med ja, alla det. olika perspektiv.
1: Mm. Och det kan ju också vara en fördel tänka, att alla delar ett gemensamt.
0: Ansvar. Ja, mm. precis. Sen försöker vi ibland att vi är har att vi utnyttjar, om någon kan lite extra mycket om socialtjänsten till exempel, så är det någon som har behov av att ja, men då kanske den personen kan träffa min kollega istället och så kan jag någonting mer eller jag är bättre på intervjuträning och då kan jag intervjuträna med den kanske eller så vi försöker ju lite så utnyttja varandras specialkompetenser så där också mm. Mm. ja nej, men jag tänker det viktiga är liksom att man ändå har en, en tro på, på människor, liksom. tro på att alla kan utvecklas mm. och att eh, på något sätt. I alla fall göra den här steg för flyttningen. Det, tänker jag, det är nog det allra viktigaste att man har med sig. Sen är det ju såklart tufft ibland. Och det är tufft då att möta de här som man kanske känner verkligen inte vill. Mm. Det är ju inte så roligt. Det är det ju inte. Det, nej för då, då blir det ju oftast svårt. Och då får man ju på något sätt försöka kanske komma fram till att. Ja vad den personen ska göra istället då. då för att det blir ju lite meningslöst att jobba med någon som inte nej, men, precis. Det, ja, men det, är, det kan, Det är också ett, att komma fram till något. Att ja, men... Ja det är det faktiskt ja. det kan inte hjälpa Och det, det kanske man kan Nej. Och har man ändå byggt lite förtroende Från början så kanske man till och med Kanske kan få fram varför den här personen inte vill Och därmed hjälpa den ändå kanske att komma rätt Så att jag tänker det att liksom, Vi pratar också mycket om på MISA Det är såhär med bemötandet att det är väldigt viktigt Att det är liksom från när du kommer in Bara ringer på hos oss Och liksom att man alltid ska känna det här bemötandet um, Så det, det är en nyckelfaktor Så att man, att man liksom tycker att det är viktigt också mm. För det, då kan man som sagt eh, oftast komma, ja, få människor att liksom våga öppna sig och lita på en och så. Och sen så är det ju ändå empowerment ska ju också genomsyra. Liksom, att, man också, att vi ska ju så mycket som möjligt vara hjälp till självhjälp. Så, men, att, eh, men det blir ju ibland att vi gör åt personerna att försöka engagera dem så mycket som möjligt. Att det är, liksom, det är en gemensam process. Mm. Mm. Vad spännande. Mm.
1: Är det någonting som du känner att du inte fått berätta om Gunilla? Um,
0: om det är något mer. Men det kanske är det här med stöd och matchning och studievägledning. Det kanske ett, man vet hur det funkar. Att det, att det, att det är obligatoriskt om man är med i stöd och matchning. Att man ska ha studievägledning. Mm. Det är bra att, uh, att säga. Aktivitet. Mm. Ja, jag tänker att ja, det kan För vara studenterna bra. som det, lyssnar och så. Ja, Ja, men precis att, att det är en obligatorisk aktivitet och det är ju inte all riktigt alla som vill. Och där har väl hänt att jag ibland har det inte hunnit om personen är totalt omotiverad. Men jag tycker ändå att det är bra att det ändå finns och jag tycker att det, jag märker att det, det ger skillnad. Jag tycker att tycker redan är jätteduktiga och de gör så här: att vi liksom får fina sammanställningar sen vad man har kommit fram till och att det, att det verkligen hjälper personen. Så där tycker jag ändå att arbetsmedlen är inne på rätt att det faktiskt. Att det ska ingå som en del, att man ändå ser över det av liksom en mm. professionell yrkesgrupp som verkligen kan det här med studievägledning. Det Så. tror jag också. Men det är just den där problematiken som du säger: att de, att de hamnar i att, att, ja, just stöd och matchning när det kommer den vägen. Att det eh, kan vara att det är ganska kort tid som, som ingår i att till två och en halv timme eller någonting här att ja, det kanske skiftar men, men att det är ganska kort tid två få möten och att man, ja, det är det ju. Och att man kanske inte mm. egentligen vill vara där utan man, man går dit för att man måste mm. att det är kanske just mm. då, då låter ju ge en modell som en bra en väldigt bra utgångspunkt så att man får mm. på tåget på ett annat sätt Ja men precis, jag tror det att jag, om jag väl bokar in dem så är det, då tror jag att de ändå på något sätt har förstått att det här kanske kan vara bra jag försöker hitta någonting som jag tror att det här kan, det här kan åtminstone ge dig det här så. Mm. men sen är jag väl om någon absolut inte vill så är jag väl lite emot att, att tvinga någon ja det går ju inte då kanske man helt enkelt, helt enkelt får skriva till arbetsförmedlingen att det han, det han kanske inte hans med eller det var en person som precis har gått en utbildning kanske man inte alls är motiverad då vill man ju hitta ett jobb mm. så att, ja. men jag tror vi kan inte ha metoder som
1: är liksom benstarka det går inte Nej. vi människor passar i alla former och Nej. Så måste det då vara. Mm. Alltså, vi måste få göra undantag, annars gör inte vi vårt jobb, tror jag, om vi bara följer manualer till punkt och pricka.
0: Nej, precis. Nej, och Det är det där mm. som är utmanande att samarbeta med en myndighet, då, eller jobba för en myndighet som ju ändå har det som de på något sätt tycker att de måste ha vissa som mm, ska uppfyllas. En kvot. För att mm. Det ska uppfyllas. Ja, det ska mm. uppfyllas för att det är klart, om det är mer av frivillig karaktär, då kanske det inte blir nå nästan någon som får det. Så. Att, så man kan ju förstå dem också i och för sig att de har det. Det har nog gått mm. att motivera de gångerna jag har gjort undantag mm. ifrån det. Men, men för de allra flesta så tycker jag ska ha det och de, för de allra flesta är det bra mm. ändå. De allra flesta är nöjda och, tror och glada att de tog det samtalet.
1: Jag tror man ska ändå säga motiverad liksom för att tänka studenterna. Vad är det som ett vägledningssamtal mm. ger? i skillnad från ett annat samtal med dig till exempel. Mm. Vad tror du är skillnaden?
0: Ja, men skillnad. Jag tänker liksom att, jag, att, att man verkligen har ännu bättre koll på utbildningar och så än vad jag har. Att man, kan vara liksom, man är mer påläst kring det. Men det tror jag är för sig, samma med studievägledare, att man, man har väl sin stil lite grann. det är ju lite mer som, som kanske mer livsvägledning och, eller lite, mera, lite bredare. Medan andra kanske är mer fokuserade på kanske att. Eh, av vilka utbildningar som kan vara aktuella. Eh, men så där tänker jag bara att det är viktigt som studie- och Att man liksom ändå läser av lite personen som man träffar. Vad, vad är det den här personen behöver? Och, och vi skriver ju bland bara några korta meningar. Vad vi tänker att personen behöver. Så de får ju inte mycket förut av information. så ska de göra det här jobbet. Så jag tycker de är helt fantastiska. i det de gör utifrån den informationen. Men, men jag tror ju ändå att, att det är... Att, Personer som kommer ändå gilla ganska konkreta tips. Alltså, gör det här vägledningstestet eller det här, den här. Du kan kolla på den här utbildningen eller den här och att man får länka med sig. Att man får det materialet på eh, så. Mm. så att, eh, men annars, jag, jag vet att jag tänker att det i vissa fall inte behöver skilja sig så mycket. För att det handlar ju också om att, att lyssna in och... Och motivera och kanske locka fram så här att de först säger jag har ingen aning men sen så när de man pratar så kanske det kommer fram saker och det är ju tänker jag samma för studievägledare som för en vanlig arbetskonsulent då som vi kallas som jobbar på MISA. Vi ja, var väl lite inne på det också att, 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 de, att de var bra, att de fick en bra sammanställning eller liksom var bra på att formulera um. Det, att vi kunde se att det fanns ett behov av just den kompetensen i stöd och matchning liksom, som studieutvecklare har då mm. formulera. Mm,
1: precis. Och det är något jag tror vi inte trycker på tillräckligt alltid är hur viktigt dokumentation är för mm. vår yrkesroll. Så, eller just det här att man ska kunna kommunicera med andra.
0: Sätta det i, i en kontext liksom. Mm. Mm.
1: Ja, vi sätter själva mm. i det vi gör mm. Eller liksom så mm. vi måste ju kommunicera det som vi kommer fram till med andra och då är mm. det viktigt att
0: man kan mm. kommunicera det. Ja och något som jag såg nu, vi är en lite olika studieyrkesvägledare men någon hade också skrivit då, det tyckte jag var bra på slutet, så att hon skrivit så här, att saker att prata vidare efter mötet. Så då fick jag liksom, jag skrev ju lite vad jag tänkte att personer behövde och kanske prata om och så pratade de och Fick massa liksom information. Och jag fick, delgavs ju den informationen som personen fick. Och sen så tips till mig. Då vad vi kunde Just prata det. vidare om. Då, känns det ju som, mm. då blir det ju väldigt bra flöde i. Det blir inte bara att man får en insats. Och i, jag vet inte riktigt Nej, vad de pratade om. En kedja med det. Liksom, ja. Nej. Mm. Ja men precis. Ja, så det det mm. tycker jag. Det känns väldigt meningsfullt. Så, så det kanske jag ska tipsa vissa andra <laughs> studievägledare om. Att de kan göra det. Liksom, mm. Lägga till det lite. Gärna om de kan och tips om. Hur man kan jobba vidare med personen. Ja, mm. Mm. ja men vad bra. Tack så jättemycket Gunilla. Jag tror att studenterna är jättenyfikna på, på just hur man kan jobba i andra, i andra branscher. Och, mm. och så, än just bara skolan. Mm. Ja och det kan vara, jag, jag tror verkligen det kan vara en, en.